0: Est-ce que la peur de déranger t'habite à l'idée de demander? Est-ce que tu es du type gêné qui espère recevoir sans pourtant oser demander? Et surtout, sais-tu d'où vient ce blocage en toi? C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Nourrir ta vie le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. Hello, hello! Je suis super contente de vous retrouver, fébrile un peu, parce que, comme je l'ai mentionné dans l'épisode précédent, c'est un nouveau médium pour moi d'expression, le podcast, et je te dirais, en fait, je te mentirais de te dire « oui, je fais ça, là, comme ça, là, facile, facile, facile ». Non, il y a tout le temps des petits blocages de « oh, OK, comment ça va se passer, tout ça, ça va-tu être à la hauteur de ce que les auditrices ont envie de recevoir, hein, de demander et de recevoir ?» C'est ce qui sera notre thème aujourd'hui et moi, j'ai cette... c'est un peu cette... Euh, cette peur-là, cette pression-là des fois que j'ai tendance à me mettre de vouloir vraiment donner, donner un bon résultat et je vous dirais qu'en toute transparence et vulnérabilité, d'ouvrir mon micro comme ça, c'est comme « oh my god, j'ai aucune idée jamais du résultat que ça va donner » et ça me prend un très grand Lâchez prise! <rire> Donc, euh, je vous disais un peu plus tôt euh, que au menu, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de demander et recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a le livre « Demander, vous recevrez », mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va explorer aujourd'hui? En entrée, je vais te raconter une anecdote euh, d'une amie à moi, en fait, qui demandait beaucoup, beaucoup. Puis qu'à un certain moment, c'est devenu vraiment confrontant, puis j'étais comme « OK, pourquoi ça me dérange? »« Qu'est-ce qui vient me chercher? »« Je suis jalouse? »« Qu'est-ce qui se passe? » Fait que je vais aller vous raconter cette anecdote-là pour que vous puissiez peut-être vous reconnaître, en fait, à l'intérieur de ça. Ensuite de ça, en plat principal, j'ai finalement, à un moment donné, compris ma peur. Pourquoi j'avais peur de demander, et j'espère aussi, au travers d'une autre anecdote que vous allez vous reconnaître et peut-être avoir la chance de déconstruire cette peur-là, cette croyance-là qui vous habite que c'est pas poli de demander. Puis là, je peux pas voir, là, mais tu peux lever ta main <rire> toute seule si tu fais comme « Ah oui, moi j'ai cette croyance-là que c'est pas poli de demander, on hein, a envie de déranger. Parce que clairement, j'ai fait un petit sondage très scientifique sur ma page Facebook et ce qui revenait vraiment souvent, c'était la gêne, la gêne de demander, la peur de déranger. On se faisait dire en fait souvent quand on était enfant que c'était peut-être pas poli, donc ça je pense qu'on est plusieurs à la portée et vous allez voir au travers les différentes histoires que je vais vous raconter aujourd'hui, on va aller déconstruire ça, on va aller creuser et ça va vous permettre de vous-même voir des situations dans votre vie où est-ce que parfois vous avez eu cette croyance-là qu'on peut appeler une croyance limitante qui vous a bloqué à aller chercher ce que vous aviez envie d'aller chercher parce que ultimement Demander pour recevoir, c'est d'aller chercher ce qu'on a envie. Un peu comme je vous parlais la semaine dernière dans les rêves, mais c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut. Donc, pour le demander, hein, ultimement, parce que si tu ne sais pas ce que tu veux, ça va pas super bien pour le demander. Donc, en dessert, je vais vous montrer, en fait, comment, quand on réussit, en fait, à oser, comment on peut recevoir encore plus et comment ça goûte, extraordinairement bon. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite dans le vif du sujet avec la première anecdote dont je vous disais, cette ami-là qui me gossait. Mais oui, non, ton ami a de gosse, qu'est-ce que c'est ça? Euh, en fait, comment ça que ça venait me chercher comme ça? C'est une amie que j'ai depuis plusieurs années et elle ose tellement. Puis pour vrai, je l'admire avec le recul hein, sur le coup. Des fois, les gens qui nous titillent le plus, qui nous dérangent le plus, sont des gens qui vont euh, par la suite, en fait, virer en mode admiration. Parce que cette femme-là qui demande, « Hey, veux-tu venir souper à la maison? Veux-tu venir faire ça? Est-ce que ça te dérangerait si je dépose telle affaire chez vous et qu'une amie vient la chercher? » Elle ose, elle ose et elle demande. Et là, dans un peu la croyance, euh, je vais dire, commune qu'on a, c'est comme bien manière elle est bien elle n'est pas polie, elle est ci, elle est ça, être insistante. Et là, si à l'instant, tu entends ça, tu fais « Oh my God, j'ai tellement déjà jugé quelqu'un qui demandait beaucoup », Ouais, il y a là un peu notre, entre guillemets, problème. Du fait que quand quelqu'un va demander, tout de suite, on se met à faire comme « Ok, non, non, c'est trop » elle demande trop, être demandante, est être insistante. Et ça, c'est des mots auxquels on associe une connotation très négative. Donc, instinctivement, à l'intérieur de nous, on est comme, OK, mais je peux pas être comme telle personne, je peux pas demander, parce que je vais être considérée et perçue comme étant demandante, insistante, gossante, némite. Et là, à l'intérieur de nous, ça fait comme... Et là, ça, c'est le bruit de la peur. Le bruit de la peur qui s'installe à l'intérieur de toi et qui fait comme, qu'est-ce qui va se passer? Je peux-tu faire ça? ou c'est qu'on s'en va? Donc, là, j'étais là, OK. J'ai identifié que ça me gossait. Et ça, c'est mon nouveau truc, by the way. Je te le laisse, je te le donne de même. <rire> Quand quelqu'un gosse, je me pose des questions. Je me dis plus, genre, pourquoi? Euh, en fait, pas pourquoi. Au lieu de tout de suite euh, rejeter la faute sur la personne qui me gosse et de me dire que, elle, c'est une mauvaise personne, je vais revirer ça vers moi et je vais me dire pourquoi. OK, Justine, pourquoi ça vient te, faire? Ça vient te chercher? Qu'est-ce qui se passe? Sur une version de toi que tu aimerais être, est-ce que cette personne-là elle a quelque chose que tu n'as pas et ça te rend jalouse Parce que ça, ça se peut là pour vrai là qu'on soit jaloux de quelqu'un d'autre. Et dans le cas de cette amie-là, ben il y avait ça. Il y avait que elle, elle osait faire quelque chose que moi je n'osais pas faire. Donc ça venait de tisser en moi la fille qui se retenait et qui se maintenait aussi dans la case de fille polie. Moi, je vais être polie, je vais pas trop demander, je vais juste comme espérer dans mon coin. Et combien d'entre nous faisons ça d'espérer dans notre coin avec les doigts, j'ai juste les doigts croisés, puis oh my god, j'aimerais vraiment ça, que telle personne fasse ça pour moi. Hey, là, là, à moins d'être une pro de la télépathie, la personne ne recevra pas ta demande, OK? Ça se pourrait avec un maillot flash sur quelque chose, mais le fait de demander, c'est ultimement la clé qui va faire en sorte que cette personne-là va pouvoir réaliser ou non, à son choix, si elle a envie de venir t'aider, de venir répondre à cette espérance-là que tu as à l'intérieur de toi. Si j'en ai mis à mon ami à me casser parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai lu le livre, en fait, l'année passée, en 2021, à peu près l'autre année d'avant, le livre de Pierre Morin, Demandez et vous recevrez. Et by the way, si vous n'avez pas lu ce livre, je vais le mettre dans les notes d'épisode pour aller vous le procurer. C'est un livre qui a quand même quelques années, mais qui est toujours 100% d'actualité au niveau, justement, de tout ça, de toute cette croyance-là qu'on a que on gosse, on dérange, si on demande. OK? Puis là, un moment donné, je me suis dit, OK, mais là, je dit, ça suffit d'être dans ton coin, puis d'être titillé par cet ami-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais j'ai... J'ai, euh, j'ai osé, en fait, lui demander la question suivante. Mais comment tu fais? Simple, simple question. Comment tu fais pour autant demander et autant recevoir des fois des refus? Pas m'a dit quelque chose comme, « Mais si je ne demande pas, Justine, c'est sûr que la réponse, c'est non. Si je ne demande pas, c'est sûr que c'est non. Si je te demande, je prends la chance que ce soit oui. » Puis là, ah pas tard, tu sais. Puis là, je disais, OK, donc, elle, ça ne dérange pas de recevoir des noms, puis tout là, OK, parfait, j'emmagasine ça. Puis le nom, le fameux nom, est venu résonner encore. Hein. Est-ce que pour toi, je te pose la question maintenant, est-ce que pour toi, c'est facile de dire non? Oui, non, peut-être, on ne sait pas. Personnellement, j'étais, et je suis encore sur les baffes, ce qu'on appelle une « people pleaser ». Donc, j'aime beaucoup faire plaisir aux gens, j'aime être aimé. C'est un pattern assez spécial, donc (rire) j'ai déjà, dans le passé, euh, même consulté une coach PNL spécialisée euh, euh, dans ce pattern-là. Et d'ailleurs, je vais vais lui demander bientôt si elle voudrait être euh, invitée sur le podcast euh, Karine Robitaille, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et... euh, avec Karine, on avait travaillé ça, justement, l'effet de m'affirmer et de dire non. Et là, si es dans la catégorie des gens qui ont de la difficulté à dire non, c'est possiblement la cause que tu aies de la difficulté à demander. Pourquoi? Suis-moi, tu vas voir, je te fais des liens à l'instant, on va te, dé- on va te défaire ça, cette croyance-là dans ton beau cerveau. <rire> Mettons que toi, moi, Justine, j'arrive devant toi. Là, on fait la situation, puis là, je suis comme, « Hey, salut, est-ce que tu pourrais venir m'aider à faire mon ménage? » Et là, c'est un exemple vraiment banal. Mais toi, tu veux tellement être euh, être aimé, en fait, de tous, tu veux tellement plaire à tout le monde, que pour toi, ta seule possibilité, quand on te demande quelque chose, c'est de dire oui. Parce que tu as l'impression que les gens t'impose quelque chose, donc que c'est la seule issue, en fait. Fait que toi, que si j'arrive, je fais « Hey, salut, est-ce que tu m'aideras à faire mon ménage? » ben toi, tu vas faire « Oui, même si à l'intérieur de toi, ça veut dire non. » Et là, honnêtement, à ce point-ci, j'ai vraiment pas envie que tu te sentes coupable, tout au long de mes épisodes, ou si un jour tu viens dans mon univers de coaching, La culpabilité, c'est un anti-allié à l'évolution. Donc vraiment, à ce point-ci, on ne se sent pas coupable, on fait juste se reconnaître. « Oh my God, oui, je suis tellement comme ça, je vais dire oui, je suis une yes woman. » Ok, parfait, on en rit, on admet la situation. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Un coup que tu reconnectes et quelqu'un qui dit « oui, vraiment, vraiment trop facilement », ben, c'est possiblement la raison pour laquelle tu as justement la difficulté à dire, euh, pas à dire non, excuse-moi, à demander parce que dans ta tête, quand tu demandes, tu imposes. Je te fais un récapitulatif. Si toi, dans ta tête, quand quelqu'un te demande quelque chose, tu es obligé de dire oui, tu as associé que quand toi, tu demandes quelque chose, la personne est obligée de te dire oui aussi. Donc, toi, dans ton pattern d'être... Euh, on va dire, pas capable ou que c'est moins facile de refuser quelque chose, mais tu dis, oh mon Dieu, je peux pas infliger le malaise de refuser à quelqu'un d'autre. Mais si on vient switcher ça et qu'on entre la notion, pleine, pleine, pleine la notion du choix, donc que toi-même, tu te donnes le choix de dire oui ou de dire non, Si toi-même, tu t'autorises à toi, toi, toi (rire) toi-même, ta personne, ok, de dire non, c'est bien, euh, en fait, ça devient beaucoup plus facile de demander parce que, à l'intérieur de toi, chimiquement, biologiquement, fouille-moi comment, c'est comme si tu venais, toi aussi, donner la permission à l'autre de dire oui ou non. Et le non, on se souvient toujours, c'est pas non envers nous, c'est pas nous euh, qui ne sommes pas aimés, c'est vraiment juste non envers la proposition. Donc mon ménage, là, ça se peut que tu t'aies pas envie de venir le faire, ça se peut que tu t'aies vraiment pas envie de venir faire du ménage avec moi. Mais ça veut pas dire non à ma personne, Tu t'es pas en train de dire, non Justine, je ne t'aime pas, c'est peut-être juste que hey, moi-même chez nous, je rush mon ménage. Je suis en train de chercher du temps de plus dans mon horaire, clairement que je n'irai pas trois heures chez vous, passer le balai, tu sais, et c'est totalement logique. Par contre, moi, en te le demandant, c'est oui ou non, et je suis très à l'aise que tu me dises non, comme je suis, <rire> comme je serais vraiment contente que tu me dises oui, tu sais, mais si je ne te le demande pas, je ne peux pas avoir de oui, je ne peux pas avoir de non, je peux juste être dans ma tête faire comme, hey, j'espérerais vraiment que quelqu'un veuille venir m'aider sur mon ménage. Puis là, je respire. plus je respire dans mon moi. plus là, je reçois rien. Puis là, je deviens fâchée. Puis là, ça fait comme un, un tourment à l'intérieur de nous parce que. Et là, je vous donne un autre exemple. Hein. J'aime ça, les exemples. C'est vraiment, vraiment agréable pour notre tête. Il y en a dessus ici qui espèrent donc à leur chum, leur conjoint, le mari, ils fassent quelque chose? Puis là, t'es là. Hmm, j'aimerais ça qu'ils me fasse à déjeuner. Pis là, t'es comme dans ton coin. Pis là, tu le regardes. Puis t'essayes d'y envoyer des messages <rire> par le biais, comme je disais, de la télépathie. Puis t'es comme, « Hum, mmm, il va-tu penser un matin à me faire à déjeuner? » Puis là, il le fait pas. Puis là, t'es déçu. Puis là, t'es fâché. Puis là, tu, tu boudes un peu. Puis là, tu t'en vas. Puis t'es comme, oh! « il me fait jamais à déjeuner! Ah, » C'est ton chum, il sait pas que t'aimerais ça qu'il te fasse à déjeuner. Est-ce que ce serait possible que tu te lèves le matin en disant, Hé chérie, ça te tenterais-tu de faire le déjeuner ce matin? J'apprécierais, ça me rendrait vraiment heureuse. » Oh! Et là, lui, il a la possibilité de te dire non. Non, on te ramène dans un état de « Ah, ok, au moins, euh, parfait, je vais faire le déjeuner. » Et s'il dit oui, ça va être comme « Oh my God! » Mon chum me fait à déjeuner, et le party, life, euh, dream, tout va bien, on est vraiment heureuse, oh my god, oh my god, ok? Parce que c'est sûr que vous faites ça quand vous êtes heureuse, là, vous criez, oh my god, vous mettez, vous me voyez pas, mais train de faire une petite dure, genre, oh my god. Mais, <rire> tu sais, si tu ne demandes pas, il ne sait pas, il ne sait pas que toi, tu aimerais ça qu'il fasse ton déjeuner, ok? Basic de même. Et là, on se souvient que si tu ne lui demandes pas, tu restes dans un état de caca, un état qui est désagréable, de genre, hey, ⁇ Mais là, il ne me fait jamais déjeuner hey, ⁇.⁇ Si tu demandais, tu aurais beaucoup plus de chances de recevoir. ⁇ Fait que si on se souvient de mon amie qui me gossait parce qu'elle demande des affaires, ⁇ hey elle, là, elle reçoit double, puis triple, puis quadrublement plus que toi, puis moi qui restons dans notre coin à se dire... « J'espérais tellement que... Hein? »« J'espérais tellement que ça m'aide. »« J'espérais tellement... Mmh, »« Non. Si »« Tu restes dans ton coin. »« Tu reçois rien. » Là, c'est beau. là. C'est de la théorie, ce que je t'explique. C'est le fun. C'est beau. J'ai une amie qui me gossait. Elle me gosse plus parce que je l'ai compris. <rire> J'ai eu une conversation avec elle. J'ai compris. « Ah, OK. Parfait. Super. » Elle ose demander, donc elle reçoit plus. Mais là, moi, je me suis pas arrêtée là, dans ma quête de comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau de demander et recevoir. Je me suis posée, en fait, la question, je me suis dit « OK, mais c'est quand, à quelle heure, Justine, tu t'es mis à arrêter de demander? » C'est quoi qui s'est passé? Parce que je vous parlais des rêves dans l'épisode précédent et de comment on va s'empêcher d'aller chercher ce que l'on veut parce qu'on comprend un moment donné que quand on reçoit trop, on gosse les gens. Quand tu as plus que ton voisin, il y a de la jalousie qui s'installe, ça fait chier des gens, c'est moins le fun, on peut perdre des relations parce que les gens sont dans le mode qu'eux ne demandent pas, qu'eux ne reçoivent pas. Fait qu'ils sont comme non, 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 cette personne-là peut pas. Et je parlais aussi en début d'épisode de la politesse. Hein? Cette fameuse politesse là, et là j'ai envie de faire un petit clin d'œil euh, à euh, mon grand-père qui n'est plus de ce monde, qui m'avait déjà offert un livre qui s'appelait Sacré politesse. Donc avec plein, plein, plein de règlements de bien euh, bien séance, bien j'allais dire bienfaisance, mais c'est pas ça, bien séance. En fait, comment bien science Sûrement que si je m'étais aventurée à lire ce livre-là, parce que je l'avais pas vraiment lu. Non, j'avais comme fait, ah, c'était plate, là. Puis là, euh, ma mamie, peut-être qu'elle va écouter euh, l'épisode, mais euh. C'est ce livre là, j'étais comme Oh euh, <rire> ça me sentait pas fou de lire ça à 10-12 ans. tu sais. J'avais regardé comment ils plaçaient une table et tout ça, mais des règles de politesse qu'on se fait, on se crée euh, en communauté pour comme faire les genres de règles de voici ce qu'on devrait faire, voici ce qu'on devrait être, mais au final, si tu vraiment nous rendre service que de suivre des règlements juste pour avoir l'air parfait, right? On s'entend. Puis euh, là, je serais vraiment, euh, tu sais, on s'entend, mais si je t'offre ce livre-là, grand chance étant que tu fasses comme injustine, hey, un pauvre, je sais me gérer, OK? Mais je suis allée là parce que c'est à cet âge-là, en fait, jeune, euh, vers 8, 9, 10, 11 ans qu'on comprend qu'il y a comme des affaires qu'on peut plus faire. Parce que enfant, là, on n'a aucun filtre. On est comme, je veux du gâteau. Salut, je peux-tu avoir du gâteau, s'il te plaît? tu sais On se fait apprendre, s'il vous plaît, puis le merci. Mais ce qu'on veut, on le demande, puis on l'a. Si on veut une poupée Barbie, on la découpe dans le catalogue Sears, on la colle, puis on dit Pernowell I want this for Christmas. OK? On va pas plus loin que ça. On se pose pas de questions, on se demande pas si c'est correct ou pas. Et là, dans ma quête de, c'est c'est à quel âge? Qu'est-ce qui se passe? La vie, quand on pose ces questions-là, et là, c'est là aussi, vous pouvez faire des demandes autant aux gens qu'on peut faire des demandes à plus grand que nous. Et là, j'avais écrit dans mon cahier, parce que moi, j'écris, j'ai des journaux et j'adore ça, et je vous conseille tout le monde à la maison d'écrire beaucoup. C'est un fabuleux médium psychothérapeutique, (rire) et aussi tout simplement pour mettre à terme des objectifs et des choses qu'on aime. Et là, je suis en train euh, d'écrire ça. J'écris, OK, c'est à quel âge que je comprends euh, que je ne peux plus demander. Parfait. Question imposée. Une semaine après, j'ai euh, une cliente qui vient à la maison avec son fils et sa fille. Puis, je suis en train de cuisiner de la sauce à spaghettis. Et là, le, le, le fils, en fait, de ma cliente, il fait. Et là, je ne sais pas si vous m'entendez. Renoufler dans le micro. <rire> Il sent, là, puis il prend une pauvre d'air, là, sans, nom, Puis il fait, « Hum, mmm, Justine, ça sent tellement bon! T'es en train de cuisiner de la sauce à spaghetti, hein? Est-ce que je peux en avoir? » Et là, moi, ben, je suis super flattée qu'il trouve que ma sauce à spag, à s'en bonne, puis il en veut, hey, « un comment tu veux dire non? » À quelqu'un qui est tellement prêt, plein, en fait, de joie, comme ça, de... Mmh, ça sent tellement bon. Est-ce que je peux en avoir avec toute cette excitation-là? Mais cet enfant-là, il était prêt à prendre le risque que je lui dise oui ou que je lui dise non. Parce que si je lui dis oui, il repart avec de la bonne sauce à spaghetti chez lui. Puis si je lui dis non, ben sa vie reste la même. Je l'aime pas moins. Peut-être que la sauce à spaghetti, elle était prévue pour quelqu'un. Mmh. Mais lui, à ce moment-là, il prend le gosse. En fait, il ne se demande même pas. Là. Il fait, il demande, il a envie, il demande. Et là, instantanément, je vois ma cliente qui fait Non, 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 on ne demande pas ça, c'est pas poli, la sauce de spaghetti est pour Justine, ça coûte des sous, peu importe, toutes les raisons qu'elle essaie d'expliquer à son fils pourquoi il ne faudrait pas demander. Et là, cette cliente-là, on a une super belle complicité, tout ça, sais, puis je lui dis, je dis écoute, j'ai dit, tu me permets-tu quelque chose? J'ai dit, pour vrai, J'ai dit, vous ne comprenez pas à quel point ce moment qu'on est en train de vivre est en train de me servir. Je suis vraiment en train de comprendre pourquoi moi-même, en tant qu'adulte, j'ai de la misère à aller chercher de l'aide, j'ai de la misère à aller demander pour réaliser mes rêves, d'aller demander Congé, d'aller demander, euh, si je parle congé, de, de m'octroyer moi-même un congé de prendre off, de pourquoi j'ai de la misère de demander ce que j'ai besoin. Et là, à ce moment-là, je fais comme OK, tout devient clair pour moi et ça me permet de non seulement euh, j'allais dire aider ma cliente, mais d'avoir ce talk-là avec ma cliente de, hey, tu vois, ça, c'est comme nous, on s'est fait dire ça quand on était enfant de non, 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 demande pas, attends qu'on t'offre. Attends qu'on t'offre quelque chose à boire quand tu vas chez quelqu'un, attends qu'on t'offre à manger, mais surtout, ne demande pas, ne nomme pas tes besoins, ne nomme pas tes envies. Alors que ça devrait être le contraire, parce que quand on a Envie, mettons, je suis chez quelqu'un et j'ai soif. Comme là maintenant, j'ai soif. Je vais prendre une gorgée d'eau. Je vais prendre une gorgée d'eau, vous me permettez Oui Ok, parfait. On est entre nous. J'ai le droit de tout faire. <rire> et là, euh, on est chez quelqu'un, ta, 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 ta on arrive. Mais moi, là, si j'arrive puis j'ai soif parce que j'ai fait deux heures de route, j'ai fini ma bouteille d'eau je trouve aussi bien demander à l'hôtesse « Hey, salut, excuse-moi, tu me ferais-tu un verre d'eau? » Je serais vraiment comme vrai, j'ai roulé, ta tata ta, j'ai soif. Si j'attends qu'elle elle, elle, pense qu'elle a pris mon sac, qu'elle a fait ça que je suis rentrée, puis qu'elle m'offre quelque chose, ça se peut que ce soit long. Parce que d'un, ça se peut que pour elle, elle, a demande d'avis, fait qu'elle pense même pas à offrir, comme c'est rendu mon cas, « Moi, si tu viens un jour chez nous, Demande-moi, si tu as soif, si tu as faim, je vais full te donner, mais ça se peut que mon cerveau n'y pense pas de t'offrir ça. Donc, on a cette croyance-là que c'est pas poli, que c'est pas gentil, qu'on est insistant, qu'on est demandant quand on demande. Mais là, là, dans cette situation-là, moi j'étais tellement heureuse d'aller prendre un pot et de leur donner de la sauce à spaghetti. mais ce qui arrivait, il y avait un mais. My- j'ai dit « Ah, oh, la seule affaire, c'est qu'il n'est pas fini de cuire. F'in, il va falloir finir de la cuire à la maison. » Ça, c'était le seul « mais ». Il n'y avait pas « mais, ma sauce, est pour quelqu'un. » Mais, ta-ta-ta, non. Mon « mais », c'était qu'il y avait une petite tâche à compléter. Hein? S'il si ne l'avait pas demandé, il n'y en aurait pas eu. Il serait resté là dans son coin assez. « Hum, ça sent tellement bon. J'aimerais ça que Justine nous en donne. » Mais comment j'aurais pu le savoir? En aucun cas, j'aurais pu deviner que ça lui ferait plaisir. On est à l'été 2022, quand je comprends ça, quand je me dis « OK, 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 il y a quelque chose, il y a quelque chose avec ça. Quand je demande, ça me sert vraiment. Quand je demande, je peux recevoir. » ça, ça a été vraiment une quête qui, m'a, qui dure encore aujourd'hui, mais qui était vraiment ma quête de l'année dernière de « je veux comprendre pourquoi, Des fois, je ne suis pas capable de demander. Et là, pas longtemps après, euh, j'écoute un podcast, en fait, de mon mentor en podcast, euh, Marco Bernard, qui reçoit sur son podcast L'Accélérateur. Je pourrais vous mettre l'épisode aussi euh, où il reçoit, en fait, François Lemay. Et là, François Lemay prononce une phrase qui ressemble à peu près à ne pas demander, c'est priver l'autre d'offrir. Je sais pas exactement comment la phrase était constituée, mais c'est ce que ça voulait dire. Que quand, toi, là, tu es en train de faire comme, oh my god, je peux pas te demander, parce que là, c'est vraiment pas poli, là, oh my god, oh my god, oh my god, dans ta tête. <rire> es en train de priver l'autre d'offrir. Carrément, es en train de priver l'autre de pouvoir être la me- meilleure, j'allais dire, meilleure et merveilleuse, hein? <rire> la meilleure version de soi avec toi. Parce que moi, quand que le petit garçon me demande « Je peux-tu avoir la sauce à spaghetti Moi, je suis comme « Oh my God, oui, je peux faire goûter ma bonne sauce à spaghetti, des hein? gens! » Je suis comme « Ouh, super excitée de ça! » Puis pense à, à des situations où est-ce que, toi, il euh, y a des gens qui te demandent de l'aide. Parce que la majorité de celles, <rire> oui, des celles, euh, les madames là, que nous sommes... <rire> On a peur du jugement, on a peur du refus, on a peur d'être demandante, mais on est les premières à vraiment et moins donner de l'aide aux autres. On est les premières à se sentir utile, à se sentir nourri de l'intérieur quand on se rend compte qu'on peut aider quelqu'un, qu'on peut contribuer. Là, rappelle-toi juste une fois où est-ce que tu es venu en aide à quelqu'un puis que tu t'es senti tellement loue, tu t'es senti hot là. Tu as fait comme, oh my god, j'ai fait une bonne job, j'ai aidé cette personne là. Waouh, 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 waouh. Hein? Ça, ça nous est tous arrivé. Tous arrivés à un moment d'aider quelqu'un, d'aider une amie à aller déménager, d'aller aider, on va revenir au ménage, d'aider quelqu'un à faire son grand ménage du printemps, ou encore, euh, tu sais, je pense, mettons à, à ma maman dernièrement euh, qui a dû déménager ma grand-mère, tout ça, mais ben, une amie qui est venue, mais elle la elle, elle se sentait utile, elle sentait qu'elle aidait son prochain en allant aider ma maman qui en avait beaucoup à gérer à déménager ma grand-mère. Donc elle là, était pas euh, Fâchée d'aller aider, non, elle allait passer du temps avec son ami et elle contribuait à faciliter sa vie. C'est ça, demander et recevoir, c'est offrir la possibilité à quelqu'un d'autre de, eux aussi, se sentir utile. J'ai envie de terminer ça, en fait, euh, avec une anecdote récemment avec une autre cliente, en fait, qui est Annie. Fait que Annie, je te salue. Annie qui a eu 50 ans cette semaine, fait que non, je ne chanterai pas Bonne Fête parce que je n'ai pas encore suivi de cours de chant. Ça s'en vient, ça s'en viendra. Et euh, avec Annie, j'ai eu l'opportunité de faire une journée VIP vraiment très cool. Son mari m'a demandé, hein? Il l'a demandé, J'aurais pas pu deviner ça. Daniel m'a appelé et disait hey, j'aimerais ça qu'on organise ensemble une journée VIP pour Annie que ailles lui faire faire un coup de food et là moi je suis comme ben non mais je fais pas ça Daniel tu sais puis il est comme non non Justine j'aimerais vraiment ça et il a insisté un petit peu mais pour une bonne cause parce qu'il avait vraiment envie que sa conjointe puisse vivre une journée de rêve donc À ce moment-là, on organise la journée pour Annie, puis tout ça. Puis Annie, de plus en plus, elle demande, elle nomme ses rêves, donc cette journée-là qui était un de ses rêves. Elle les nomme aux gens près d'elle. Par contre, quand elle vient dans le monde normal, le monde réel, (rire) des fois, elle peut avoir un peu une, une timidité face à demander des choses. Puis on est ensemble. Puis là, j'étais elle sait, là que moi, ça a été vraiment l'année passée, quelque chose que j'ai voulu, euh, on va dire, travailler, évoluer, tout ça, et de demander, faire des demandes. Et là, on est dans, euh, au Museau d'Écosse, en fait, qui est une boutique gourmande formidable à saint Vraiment, là, c'est exceptionnellement bon. Euh, des belles viandes là-bas. On a aussi des beaux produits. Vraiment, vraiment un super endroit. Et là, on est là-bas et je fais mon petit garçon de moi-même parce que ça sent tellement bon. Et là, moi, je suis comme, mmm, ça sent tellement bon. Qu'est-ce qui cuit en ce moment? Puis là, elle me dit, ah, oh, c'est des bons bedons de cochon, c'est genre des cubes de euh, flamme fumée, à l'érable, machin chouette. C'est, ça sent, là, tu sais, on s'entend, l'odeur du fumé, c'est exceptionnellement en tout cas, moi, j'adore ça, là, avec un peu d'érable comme ça. Je suis comme, oh my God, ça sent caramélisé, c'est débile. Et là, moi, je suis comme, ben, on peut-tu en avoir? C'est que, comment qu'on fait pour en avoir? Donc là, je demande encore plus loin. Non seulement, je m'informe sur qu'est-ce qui sent bon, parce que je veux savoir, mon nez est tellement excité, mes salives, ma, mes salives, ma bouche, à salive, tu sais. Je suis comme, oh my God, j'en veux. Comme je suis avec Annie, c'est sa journée VIP. On veut tout ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui pour cette journée-là. Et là, finalement, on fait ça. Elle me dit, ah, ben c'est, les, c'est ça, parfait, c'est en train de cuire. Ben, je suis comme, ah, ben on peut-tu en avoir? Elle dit, oh, non, ils sont pas finis de cuire. Donc là, je suis comme, OK, c'est correct, parfait. Je suis un peu triste parce que j'en voulais, mais tu sais, c'est la vie. Je veux dire, ça doit terminer de cuire. Et là, la fille fait avoir un peu ma déception. Elle fait, par contre, j'en ai des froids de près et je peux aller te les réchauffer. Je suis comme, oh my god, oui, oui, je suis excitée, elle est excitée de voir mon excitation, il y a de la joie dans la place, ça va bien. La fille, elle part en arrière, elle s'en va nous réchauffer, nos bon, pedons de cochon. Et finalement, elle revient avec ça, et là, moi, dans ma tête, je suis dans un endroit qui est complètement magique, la boutique est belle, on a eu une belle discussion avec le propriétaire, on est vraiment bien. Mais moi, je mange en dedans. Il y a une toilette, on se lave les mains, je me mets sur un bar de comptoir, on se mange ça, je suis comme, let's go, Annie. Et là, dit, elle me regarde, ben, elle fait, ah, dis-moi mon réflexe, arrêté d'aller dans l'auto le manger. Comme c'est beau, j'ai reçu, j'ai reçu assez. Merci beaucoup, merci, bye bye, on y va. Puis là, moi, je suis comme, maintenant non, on mange en dedans, c'est, c'est le vibe, là on, on, on le vit. Et là, après ça, il y a la femme du propriétaire, en fait, ils sont deux à avoir ce magasin-là. Et. Elle nous voit plein comme « Ah, ben là, on ne vous les a pas coupés. Attendez, je vais aller vous les couper en fines tranches. » Fait qu'elle, elle veut rendre notre expérience encore meilleure. Parce qu'elle, elle a envie de nous offrir vraiment un moment wow, un moment magique. Parfait. Fait que la dame, à part. Et non seulement, elle revient avec les petits pedons de cochon coupés en fines tranches, mais elle revient avec deux shooters de cidre de glace flambé. Euh, à l'eau, là. Ça va, nous autres, on était les reines d'Angleterre à ce moment-là, en train de manger nos petits morceaux de bedaine de cochon, ben cochon, <rire> avec de l'érable, tout ça, avec deux shooters de cidre flambé. Fait que là, on est là, moi pis Annie, on se fait un shot, tu toute la quête, sais, <rire> les, deux, les deux qu'on boit pas tant, tu Fait qu'on boit ça avec la bouchée, pis là, c'est comme, c'est un moment vraiment wow! Et là... Moi, je suis comme, ah, ben, c'est son anniversaire. Tout le monde finit par souhaiter bonne fête, etc. Et on vit un moment de superstar. Mais ça, on se ramène initialement. Si je ne demande pas qu'est-ce qui sent bon et est-ce que je peux en avoir, tout ça ne devient pas possible. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on achète notre sauce tomate, on achète nos trois, quatre saucisses qu'on est allé chercher là et on retourne à la maison et on vit. Une vie normale, qui est agréable, qu'on est heureuse, on aurait vécu une super belle journée, mais il manque la cerise sur le sommet. Puis la cerise, bien, si t'en demandes pas, t'en reçois pas. Tu restes dans ta fille frue, là, qui est assise, puis qui fait, maman, 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 mon chum me fait pas à déjeuner. Hey, Demande, puis reçois. OK? Fait que là, on a fait le processus ensemble de « OK, parfait, ça nous gosse. Si toi, ça te gosse, les gens qui te demandent quelque chose, c'est peut-être parce que tu as de la misère à dire non. » Ça, c'était comme l'étape 1, un peu, de se poser la question « Est-ce que ça me gosse? Qu'est-ce qui se passe? » L'étape 2, c'est de comprendre que demander, c'est de permettre à l'autre de nous offrir quelque chose. Fait qu'un coup, tu chiffres ça dans ta tête, ça devient beaucoup plus facile. Après ça, en étape 3, tu oses, 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 oses demander et oses le mettre en pratique. D'ailleurs, je te, je vais te donner un petit défi dans quelques minutes. Reste à l'écoute. Je vais te donner un défi à la fin du podcast pour pouvoir vraiment mettre ça en pratique. Donc, étape 1, on comprend qu'est-ce qui nous gosse dans cette mé- mécanique-là. Étape 2, on déconstruit, euh, un peu notre schéma de pensée. Étape 3, on se met à oser. Et étape 4, On reçoit. Et pour recevoir, ça demande de la vulnérabilité. Pourquoi? Parce que la vulnérabilité, c'est lié à la joie, lié au sentiment de recevoir, qui est comme « Oh my God, est-ce que je mérite d'avoir tout ça? Est-ce que que je suis digne de tout ça? » Et c'est aussi des moments qui sont très, très, très... Je me souviens plus avec qui que je parlais de ça cette semaine, puis au final, c'est pas vraiment important, là, mais (rire) c'est comme... Tu sais, quand t'es vraiment, 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 vraiment joyeux, heureux, et que quelqu'un vient te péter ta balloune... Ben, ça peut faire mal, parce que tu es comme dans deux pôles d'énergie, fait que dans un pôle très, très, très happy, puis là, bam, on peut tomber un petit peu plus bas au niveau de la tristesse, et ça vient créer des opposés, et à l'intérieur de nous, ben on aime comme pas ça se faire péter notre ballon, fait que ce qu'on a appris avec le temps, c'est à se mettre des couches sur ça. On met des couches sur notre joie, on veut pas être trop heureux, on veut pas trop recevoir, fait comme ça, on reste dans un terrain qui est un peu plus neutre. Fait que si quelqu'un pète notre ballon, ben elle est déjà un peu dégonflée. Mais quand tu as une balloune, blablabla, ben gonflée, puis tu mets une petite ploup, l'aiguille, ça fait pow! Versus que si tu mets une aiguille dans une balloune qui est mollette, ça fait pfff. C'est le pâle qu'on veut éviter. Mais en essayant d'éviter ce pau là on évite aussi de vivre des grandes joies on évite de recevoir, on évite de s'ouvrir aux choses encore meilleures. Ce ne sera pas quelque chose qui va, tu sais, je veux dire, euh, en toute transparence, je souhaiterais que ce soit ça. Ce n'est pas « t'écoutes mon podcast et bam, let's go, la vie est à toi, demande, reçois, toutes mes croyances limitantes sont parties. » Non, on reste dans le monde réaliste ce podcast-là, il était précieux pour pouvoir te montrer chacune des étapes que tu peux aller observer à l'intérieur de toi quand tu sens que ça bloque au niveau de demander et recevoir. Mais la vraie, vraie game, là, puis le vrai pouvoir pour pouvoir, le vrai pouvoir pour pouvoir, c'est beau ça, <rire> pour pouvoir changer ta croyance, c'est de passer à l'action. Et ça, c'est le défi que j'ai envie de te lancer cette semaine, les semaines à venir, et en fait, quand tu auras écouté le podcast. Si tu écoutes ce podcast-là dans un an, deux ans, ce sera à partir de ce moment-là. Et je vais te demander aussi d'agir et de te commettre. OK? Et parce qu'en fait, quand on se commet, quand on partage un objectif à d'autres gens, bien c'est beaucoup plus euh, facile de l'atteindre parce que notre cerveau, euh, il veut pas perdre la face. Fait qu'on va instantanément euh, un petit peu plus se porter attention à ce qu'on fait comme geste. C'est quoi mon défi, c'est de venir dans la communauté Nourrir ta vie communauté en fait d'engagement qui est une communauté 100% gratuite sur Facebook où est-ce que parfois je dépose des petits textes inspirants, parfois des défis, parfois vous avez euh, des euh, annonces VIP euh, euh, en avance en fait sur des euh, services ou des événements que j'organise et aussi c'est une zone très safe space, c'est-à-dire que toutes les femmes qui y sont sont très ouvertes d'esprit, sont très euh, il n'y a personne qui va aller juger. De un, c'est une, de une qui juge le bulldog que je suis de protection envers les gens que j'aime. Ça se pourrait qu'ils mène de « wow » cette personne-là. Sur cette communauté-là, sur ce groupe Facebook-là, j'ai envie que tu viennes prendre engagement envers toi de demander pour recevoir encore plus. Donc, cette semaine, ton défi, ce serait de un, Viens t'inscrire à la communauté si tu n'es pas encore là. Viens te faire ta demande d'adhésion. C'est gratuit. Euh, le lien va être dans les descriptifs euh, du podcast. Et ensuite de ça, viens te déposer sur le, le groupe. Ça peut être une photo de toi et tu dis hey, « Hé, cette semaine, je m'engage à demander minimum trois fois et de recevoir. » Ou encore, ça peut être « Recevoir un nom. Mais c'est correct. C'est une pratique. Fait que Pour cette semaine, j'ai envie que tu te pratiques à demander au moins trois fois quelque chose. Est-ce que c'est de demander une augmentation de salaire, de demander de l'aide à quelqu'un, de demander tout simplement à ton chum qui te fasse à déjeuner? Arrête de rester dans la position frustrée et commence à demander pour recevoir la vie dont tu rêves. C'était un pur plaisir, bonheur d'être avec toi, de me laisser emporter au travers les mots, de me laisser un peu explorer l'univers que je suis en train de créer avec vous, euh, de nourrir ta vie. Donc, je suis vraiment, 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 vraiment contente, choyée que vous étiez là. Et surtout, j'ai vraiment hâte de vous voir, euh, vous commettre sur la communauté Nourrir ta vie pour vraiment euh, qu'ensemble, on puisse faire comme, OK, on est vraiment en train de déconstruire notre croyance que c'est pas poli. De demander. On y va, on demande, on ose être encore plus impoli. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de vous voir euh, dans les semaines à venir déposer vos beaux messages sur la communauté. La semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode qui va être assez, euh, assez cocasse euh, parce que je vais vous dire ce que les films d'amour ne m'avaient pas dit. Tu sais, pour ouvrir, il y a bien des affaires. Tu sais, quand on regarde des films d'amour, Il y a bien des affaires qui ne nous sont pas dites et c'est ce que je vais aborder la semaine prochaine avec vous. N'oubliez pas d'aller rejoindre la communauté Nourrir ta vie pour pouvoir prendre engagement envers vous. Oui, envers les autres, mais surtout c'est envers vous, c'est de vous autoriser à demander, à recevoir et ultimement de réaliser un quotidien qui vient vous nourrir pleinement. Merci, on se dit à la semaine prochaine. Gros bisous!